We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen dus Johannes 21. Het verhaal staat dus ook in het focusboek, het tweede blok, het tweede gesprek. Jezus dichtbij is het thema daarvan, van dat blok. En nu gaan we een verhaal lezen van mannen die Jezus heel dichtbij hebben en dat toch niet herkennen. Die spanning zit er dus in de stem van Jezus en jouw leven. Johannes 21, de eerste 14 versen. Johannes 21, de eerste 14 versen. En daar klinkt het woord van God als volgt. Hierna openbaarde Jezus zich, dus dat is na Pasen. Johannes 20 is het verhaal van Pasen en Thomas en zo. Dan klinkt er dit. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, we gaan met je mee. Ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip, maar in die nacht vingen zij niks. En toen het al ochtend was geworden, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat hij het was. Jezus zei dan tegen hen, vrienden of lieve kinderen, jullie hebben zeker niks te eten voorbij. Ze antwoordden hem, nee. Hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het net niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, waarschijnlijk Johannes zelf, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het bootje, want ze waren niet ver. Maar ongeveer 200 van het land verwijderd. En zij sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land waren gegaan, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die je gevangen hebt. Simon Peters ging er naartoe, trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heer was. Jezus dan kwam, nam het brood en gaf het hun en ook de vis... Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden was opgewekt. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, stel nou dat je in de klas zit en de juf of meester geeft je een opdracht... En die gaat daarna even achter het bureau zitten, wat schriften nakijken of wat dingen doen die juffen en meesters doen als jullie aan het werk zijn. Het is een tijdje stil, je bent aan het werk en dan gaat de juf of de meester een rondje doen door de klas. Dus uh, uh, ze loopt zo door de klas heen en ze kijkt zo op ieder tafeltje of het een beetje lukt. Dan wil je natuurlijk het liefst dat de juf ziet dat jij het zo ontzettend goed hebt gedaan. Dat je heel makkelijk die opdracht deed, je snapte wat je moest doen, je hebt het ingevuld, je bent al bijna klaar. En dan dat de juf dat ziet en zegt, goed gedaan. 
Je wil natuurlijk niet dat die, dat die opdracht helemaal niet lukt. Dat je bezig bent, je snapt het niet en je kijkt er nog eens naar. Je denkt, huh? Ja, je gaat ook niet gelijk wat aan de juf vragen, dus je probeert het eerst zelf. En dat de juf op dat moment achter je staat. En ziet hoe, jou, hoe het jou niet lukt. Dat ze dus niet zegt, goed gedaan. Maar dat ze zegt, lukt niet zo goed hè. Je wil eigenlijk het liefst dat ze ziet dat het goed gaat. En dat ze dat zegt. En niet dat ze ziet dat het je niet lukt. En dat ze dan moet zeggen, ja, het lukt niet zo hè. Eigenlijk is dat heel raar, want... Van dat eerste leer je eigenlijk helemaal niet zoveel. Van dat tweede wel. Want de juf is er nou net voor om je dingen uit te leggen. Om je te leren hoe het moet. Dus als jij een oefening moet doen, dan dan is dat er juist voor zodat je leert. En als je het niet snapt, dan is daar de juf en die legt het uit. Je wil eigenlijk het liefst dat ze zien wat er lukt. Maar je hebt er juist het meest aan als ze je leert wat er niet lukt. En als je dan denkt, oh ja, maar zo zit het. En dan lukt het wel. Jezus zoekt zijn leerlingen op. Die zitten eigenlijk ook in de klas, maar dan op het strand. Ze zijn aan het vissen. Maar het lukt niet. En dan zegt Jezus, lukt niet hè? Waarom zag Jezus hen nou niet toen dat schip vol lag met vis? Dat Jezus zei, nou jongens, goed gedaan. Jullie kunnen het nog na drie jaar niet gevist hebben. Hij ziet hen precies als het niet lukt. En dan spreekt hij hen aan. Het is jullie zeker niet gelukt. Maar dat is niet het punt waarop hij zegt, nou laat dan maar zitten, ik heb ook niks aan jullie. Dat is het punt waarop Jezus zelf iets gaat doen. En dat is maar goed ook. En dat mogen wij ook vieren vandaag. Dat juist Jezus ons aanspreekt en ons leert wat hij doet. En dat wij daarvan leven. Daar leer je het meest van, als je ziet wat Jezus doet en zo zijn stem verstaat. Gemeente van de Heer Jezus Christus, je maakt iets moois of bijzonders mee. Iets raakt je, iets zet je stil. Iemand zegt bijvoorbeeld iets wonderlijks tegen je, zonder te weten dat het precies was wat jij nodig had. Je hoort een stem, terwijl er niemand in de buurt is, die dingen zegt die jij zelf nooit had bedacht. Je krijgt een beeld voor ogen dat betekenis krijgt voor jou of voor een ander. Een vers uit de Bijbel lijkt wel precies voor jou geschreven. Of iemand zingt iets en het is precies wat jij voelt. Op zo'n moment geniet je. Je geniet geestelijk. Het raakt je, het verwondert je en het overtuigt je. Er is zoveel meer dan ik kan zien. Maar even later kan het je ook zomaar verwarren. Je krijgt het andere maar niet helemaal uitgelegd. En je begint te aarzelen. Heb ik het wel goed gezien? Hoorde ik het wel echt? Heb ik het me niet gewoon ingebeeld? Wilde ik niet te graag? We geloven in de kerk dat God spreekt. Maar zijn stem in je leven verstaan, dat gaat nog helemaal niet zo automatisch. Sommigen schilderen dat heel makkelijk af, alsof Gods stem op afroep beschikbaar is. God is altijd heel concreet en die zegt hier links of rechts, dit wel, dit niet. Maar als dat zo is, waarom lijkt het dan voor de meeste gelovigen zo niet te werken? Anderen zijn juist daarom heel sceptisch. Wij zijn in deze wereld aan onszelf overgeleverd. God heeft wel iets beters te doen dan zich met jouw leven te bemoeien. Gebruik gewoon je verstand, dat is veel gezonder. 
Maar als je nou tussen die twee probeert in te zitten. Hoe klinkt Jezus stem dan? Ik zal maar eerlijk zeggen dat ik me daar absoluut niet deskundig in voel. Sommigen weten veel beter hoe dat werkt dan ik. Dus vanmorgen krijgt u geen 1, 2, 3 stappenplan. Als het al bestaat, kan ik het niet schrijven. Ik doe maar gewoon wat we altijd proberen te doen in de kerk. De Bijbel lezen, in ons leven. En dat woord, ons woord, laten bepalen. Vanuit Gods woord, ons leven zoeken. En Jezus stem daarin. En dan lijken de discipelen ook te worstelen met de levende Jezus. Ze hebben Jezus al twee keer gezien. Jezus is opgestaan, dat weten ze allemaal. Maar ja, wat nu? Jezus had gezegd dat hij naar de Vader gaat en dat hij hen zendt. Maar we vinden ze hier niet in beweging. Ze weten dat Jezus leeft, maar ze vertellen er niemand over. Hoe, wat, waar werkt dat dan? Dat is hen allemaal nog niet helder. Wij weten, het moet nog pinksteren worden. De Heilige Geest komt en dan gaan ze de wereld over. Maar hier is dat allemaal nog niet zo helder. En dus vinden we ze vissend. Ze doen maar gewoon wat ze deden voordat Jezus hen riep. De meningen verschillen een beetje over waarom ze dat doen. Gaan ze uit een soort teleurstelling terug naar waar ze ooit waren, hun oude leven? Of is het gewoon nuchter zorgen dat de brood op tafel komt? Ze doen in ieder geval waar zij vertrouwd mee zijn. Hier in dit werk voelen ze zich thuis. En precies daar, in waar zij thuis zijn... Juist daar duikt Jezus op. Jezus' stem is niet gebonden aan een groepje binnende mensen, een bijbelstudie of een kerkdienst. Jezus komt hier op het werk. In de fabriek, op kantoor, thuis bij de kinderen. In dat hele gewone dagelijkse leven. Precies waar we met focus mee bezig willen zijn. De kerkdienst is prachtig. Nodig, fundamenteel. Ik denk oprecht, zonder kerkdienst ga je heel gauw je eigen geloof vormen. En is God het opvallend vaak met je eens. Samenkomen is voor een gezond geloof echt onmisbaar. Daar ben ik van overtuigd. En tegelijk, tegelijk hoef je Gods stem niet te beperken tot een gebouw of een moment... Je hebt niet een dominee nodig om Gods stem te verstaan. Dat kan juist ook morgen, dinsdag, in wat je deze week gaat doen. Hem ontmoeten juist op plekken waar jij vertrouwd bent. Versmal geloof niet tot zondag of de kerk. Durf juist door de week te luisteren. Dus als je misschien hoop ik naar een kerkdienst gaat en denkt, nou wat zal de Heere God zeggen? Wat zal ik zingen? Hoe zal het me bemoedigen? Hoe zal het me raken? Kijk zo ook naar morgen en dinsdag en woensdag. Want Jezus zoekt hen op waar zij zijn. Alleen hebben deze mannen dat nog niet door. Ze hebben heel de nacht gevist, niks gevangen. 
En nu zie je ze wel iemand staan op het strand, maar daar blijft het bij. Staat Jezus gewoon op, te veel op afstand, dat ze gewoon zijn gezicht niet herkennen? Of is er meer aan de hand? Kan het zijn dat er rond Jezus een soort verborgenheid is? Staat niet voor niks in vers 1, Jezus openbaart zich. Openbaren, dat is net een ander woord dan, hij was er eventjes, betekent onthullen. En dat betekent meer dan je laten zien, dat betekent laten zien wie je bent. Want je kunt Jezus zien en het toch niet doorhebben. Vraag dat maar aan Maria. Die zag de levende Jezus in het graf en ze dacht dat het de hovenier was. Vraag het maar aan de Emmausgangers. Die hebben kilometers lang met Jezus opgelopen en ze dachten gewoon aan een wandelaar. En ook al voor Pasen, zoveel mensen hebben Jezus wonderen gezien en zijn woorden gehoord. En ze hebben in hem niet hun Messias ontdekt. En ik zat te denken, waar is Jezus eigenlijk voor dit moment? Hij is opgestaan, hij leeft, hij is nog niet naar de Vader gegaan. En toch is hij niet heel de tijd bij zijn discipelen. De eerste drie jaar is hij vrijwel dagelijks bij hen. Maar juist daarna, na Pasen, als ze zoveel vragen hebben, is hij er maar af en toe in een een week tijd drie keer. Je merkt het heel de Bijbel door. God laat zich niet zomaar, automatisch, overal zien en horen. En daarbij, als je dus Jezus ziet, is dat nog niet hetzelfde als hem herkennen. Zijn woord horen is nog niet hetzelfde als hem verstaan. Dat gaat niet automatisch. Dat is ook niet alleen maar mensenwerk. Rond God herkennen in je leven zit dus ook iets van verborgenheid. Waar je nooit helemaal de vinger achter krijgt. Hoe dat werkt. Ze herkennen hem niet. Maar misschien staan ze daar ook wel helemaal niet zo heel erg voor open op dit moment. Want ze zijn vooral gefrustreerd. Ze hebben moe. Ze zijn moe. Ze hebben honger. Ze hebben heel de nacht gewerkt. Niks gevangen. En dan vraagt die man daar ook nog naar. Op zo'n toon alsof hij al weet dat het is mislukt. In het Grieks staat er letterlijk zoiets als, zeker niks gevangen mannen om te eten. Alsof hij al een negatief antwoord verwacht. Niet voor niks hè, is hun antwoord nou niet het toppunt van beleefdheid. Nee. Ik vind het trouwens tekenend. Jezus vraagt hen niet naar wat ze hebben, maar naar wat ze niet hebben. Hij spreekt hen aan in wat hen niet is gelukt. Jezus' stem bevestigt hen hier niet. Goed gedaan, mannen. Hij confronteert eerder. Die stem benoemt wat geen man wil horen. Je werk is mislukt. Jezus' stem maakt hier dus aan de ene kant nederig. Ze hebben nu even niks om aan hem te laten zien. Aan de andere kant wordt die stem ook heel bemoedigend, want hij gaat hen niet in hun gebrek laten. Maar Jezus is daar wel aanwezig. Hij komt erin en gaat er overvloed van maken. 
En ik denk dat ze juist vanwege hun lege netten bereid zijn om te luisteren naar die man op het strand. Jongens en meisjes, denk nog maar even aan de juf of meester van net. Het is niet leuk als, leuk als de juf precies achter je staat, als het jou niet lukt. Maar ja, ze zijn er toch om je te helpen. En je luistert toch net een beetje beter als je net bent vastgelopen. Als je weet het lukt me niet, dan doe je net iets eerder wat de juf tegen je zegt. Zo doen die discipelen hier precies wat die stem hen toeroept. Het net gaat aan de andere kant. En die move is best bijzonder. Welke visser luistert er nou naar een buitenstaander? Zij zijn de vakmannen. De beste stuurlui, die zijn altijd aan wal. Denk je echt dat Petrus en al zijn vrienden niet al wat geprobeerd hebben die hele nacht? En toch doen ze het. Ze gehoorzamen. Niet omdat ze daar zelf de logica van inzien, maar omdat ze ergens denken... Luisteren brengt ons misschien net verder dan eigen wijzigheid. Jezus stem in je leven. Misschien is die ook wel gewoon beter hoorbaar als je merkt dat je vastloopt. Of misschien moet ik het anders zeggen, ga je er op dat moment meer voor open. Want als je jezelf kunt redden, als het lekker gaat, ga je gewoon je eigen gang. Jij weet het, je kunt het, gas erop. Maar als het hapert, dan ga je vaak anders kijken en luisteren om je heen. Dus ook in kerkraadswerk. Wij hebben de neiging als iets hapert om het vooral achter te houden. Maar dat moet je dus niet doen. Je openstellen voor anderen... Juist als je vastloopt, je kop niet in het zand, maar omhoog kijken en om je heen. Dikke kans dat er als je vastloopt in je leven stemmen klinken. En misschien ben je als je vastgelopen bent ook wel dichter bij overgave. Want dat hoort dus ergens ook bij Jezus stem. Overgave. Durven doen. Anders durven doen dan je zelf zou hebben gedaan. Gehoorzamen, niet omdat je dat logisch lijkt of omdat je het ermee eens bent, maar omdat je iets duidelijk maakt, ik kan nu maar beter luisteren. Soms is discipelschap helemaal niet zo helder en, en logisch, maar, maar ga je toch. Discipelen doen het. Maar opvallend genoeg... Niet omdat ze weten dat het Jezus is. Staat er nadrukkelijk bij, ze herkennen hem nog niet. Die man daar op het strand is voor hen gewoon een vreemdeling. Tot het wonder gebeurt. Het net gaat vol en ineens gaan er ogen open. Ik denk niet eens om het wonder zelf. Ik denk dat het hen ergens aan doet denken. Lucas 5, jaren, een paar jaar eerder, was precies hetzelfde ook al gebeurd. Moet je thuis maar eens nalezen. Lucas 5, precies hetzelfde verhaal. Ook daar, heel de nacht gewerkt, niks gevangen. Ook daar, Jezus die zegt, gooi je netten ergens anders uit. En ook daar, wonderlijk, veel vis. Ik denk dat Johannes het ziet en denkt, verdraaid. Dit komt mij bekend voor. Hoe het ook zij, Johannes ziet het. Het is de Heer, roept hij. 
En Petrus aarzelt geen moment. Hij gooit zich in het water. En gaat zo snel mogelijk naar het strand. Als dit Jezus is, dan weet Petrus waar die moet zijn. Dat is mooi, hè? Je kunt soms dus ook volgen op de waarneming van een ander. Soms hoef je zelf helemaal niet alles te horen en te zien. Om toch voluit te kunnen geloven. Petrus gaat omdat Johannes het ziet. Of eigenlijk nog mooier, omdat Johannes deelt wat hij ziet. Juist het delen van jouw ervaringen met God kan ook anderen helpen om te volgen in vertrouwen. Het is zo mooi als we dat in de gemeente kunnen doen. Niet dat je deelt wat God in jouw leven deed om je eigen geestelijkheid in de etalage te zetten. Nee, dat je een ander helpt in de overtuiging, ja maar Jezus leeft en hij spreekt tot op de dag van vandaag. Gemeente durft te delen hoe jij Jezus' stem hebt gehoord. Ik had het er van de week nog met iemand over. Die wist niet dat het deze zondag hierover ging. Maar die vertelde me, we zullen dan toevallig maar tussen aanhalingstekens zetten, hoe het op een dag in zijn leven heel duidelijk had geklonken. Een heel concrete en hoorbare stem die hem wees op Jezus. Stem die hem had verrast, maar waar hij nog altijd dankbaar voor was. Bemoedigde mij ook op weg naar deze preek. Want zo werkt samen geloven. Dan kun je dus ook bemoedigd raken omdat God tegen een ander spreekt. Dan ga je niet zitten kijken en zeggen, nou ik wou dat God dus zo tegen mij sprak. Nee, dan zeg je halleluja, prachtig, heerlijk, hij leeft, wat fijn, dat doet ook mij goed. Wees niet te bescheiden dus in delen. Deel wat je hebt ontvangen. En ik heb geleerd in die bezoeken die ik door de gemeente heen doe, dan hebben wij met elkaar veel meer te vertellen dan u en jij nu denkt. Ook in zo'n hele gewone, saaie, traditionele gemeente als de onze. Ook mensen waarvan jij misschien van de buitenkant denkt, nou wat daar nou van binnen leeft, dat weet ik eigenlijk niet. Ik garandeer je... Als iedereen hier vanmorgen zou vertellen hoe die God in zijn leven heeft ervaren, dan zouden wij allemaal heel bemoedigd naar huis gaan. En of Jezus' stem nog klinkt, ook als jij hem niet hoort. Gaan op de waarneming van een ander, dat is gemeente zijn. Johannes' woorden zetten Petrus in beweging. En weet je wat ik ook zo mooi vind? Hoe verschillend ze reageren. Pas precies bij hun karakter. Johannes die springt helemaal niet. Die beschouwt gewoon. Die die zegt het is de Heer. En hij blijft staan waar hij staat. Petrus die denkt helemaal niet na. Die gooit zich in het water. Moet je even bedenken. Als iedereen nou gesprongen was. Was er dan met die boot gebeurd. En dat net vol vis. Hij was niet op het strand gekomen. Die boot wordt ook gewoon nog aan land. Maar ze reageren op hun eigen manier op de stem van Jezus. En omdat ze samen zijn, kan dat dus ook. Is die ruimte er ook? Petrus kan springen, omdat Johannes blijft staan. Dus Petrus springt niet en zegt, Johannes spring nou toch man. 
En Johannes zegt niet, Petrus, jij altijd, wat spring je toch? Petrus springt, omdat Johannes blijft staan. Zo werkt het in de gemeente, zo werkt het in de kerkenraad. Hilbert, neem je plek in met wie jij bent. Want zo ben je aan ons gegeven, aan de gemeente en aan de kerkenraad. En uiteindelijk komen ze allemaal aan land. Petrus drijft nat en die mannen met een boot. En dan volgt er zoiets moois. Het is prachtig als je het gelezen hebt in de tekst. Ik hoop dat het je opviel. Ze komen aan land. Zag je wat er gebeurt? Er brandt al vuur en er bakt al vis. Jezus vroeg net nog, jullie hebben zeker niks te eten? Dan, dan denk je dat Jezus bedoelt, ik heb vis nodig. Maar ze komen aan land en de vis is er al. Jezus had het vuur en de vis zelf. Hij had hun vangst helemaal niet nodig. Hij is niet afhankelijk van wat zij gevangen hebben. Hij geeft juist hen te eten. Hun vangst ligt nog in het net. En toch serveert Jezus al ontbijt. Hij gaat gewoon verder waar die voorpaasen gebleven was. Dienen, geven, in plaats van dat hij krijgt van hen. Welkom in het leven van een volgeling van Jezus. Want dat is simpelweg, samengevat, leven van wat je krijgt. Het is luisteren, gehoorzamen, ontvangen en worden gevoed. Zo moe van wat je zelf niet had, mag je aansterken van wat Jezus geeft. Discipel zijn, dat is op het strand komen, met wat jij dus wel of niet hebt, en je ontdekt dat Jezus de tafel al gedekt heeft. En je hoeft alleen maar aan te schuiven. Dat is wat Jezus letterlijk zegt. Hij zegt, kom maar, ga maar zitten. Er is genoeg. En tegelijkertijd zo ontroerend mooi. Ik hoop dat dat je... Jezus vraagt ook naar wat zij gevangen hebben. Zie je het gebeuren? Dus hij geeft zelf en hij zegt ook, leg dat van jullie erbij. Het is alsof Jezus zegt, ik heb jouw werk helemaal niet nodig. Maar doe het wel mee. Hij is niet van hun werk afhankelijk... En toch erkent hij het wel. Gemeente, broeders, zo werkt het in Gods Koninkrijk. Je wordt door Jezus aangesproken, je wordt door Jezus gevoed en je wordt door Jezus erkend. Werk is helemaal niet nodig. Nee, maar. Wij vinden het allemaal heel fijn als onze vacatures zijn opgevuld en het werk loopt, maar dat heeft God niet nodig. Hij heeft zat aan zichzelf. En toch legt dat van hem, van jou erbij. Jouw werk is niet onmisbaar. Jouw werk ook niet. Het is heel fijn dat je er bent, Hilbert. Begrijp ons allemaal goed. Maar het is niet onmisbaar. En toch zegt hij, het is wel heel fijn dat je er bent. Het is van waarde. Dat is mooi, hè? Dat ontspant en waardeert tegelijk. En zo eten ze samen. Jezus ontmoet zijn discipelen, niet in een gebouw, niet in een kerk, maar op het strand. Een open luchtmaaltijd met Jezus. Precies waar focus ons in wil helpen. Jezus ontmoeten in de buitenlucht. Zomaar, waar jij bent. 
Morgen, overmorgen en de rest van de week. Maaltijd met Jezus houden. Maar nog één ding. Zie je hoe dat gaat? Als je Bijbel hebt, pak hem er even bij. Zo mooi, omdat Jezus naar hen komt. Kijk eens in vers 12. In vers 12 zegt Jezus, kom. Gebruik de maaltijd. Dus ze moeten komen. En zelfs dan aarzelen. Aarzelen de discipelen. Ze hebben Jezus gehoord. Ze hebben Jezus zelfs gezien. Ze weten dat het Jezus is. En toch zitten ze nog met vragen. Maar die durven ze niet te stellen. Ze zijn onzeker. Over zichzelf. Over de situatie. Ze weten dat het Jezus is. Ze willen vragen stellen. Maar ze durven niet. Ze zijn gevangen in hun gedachten. En weet je wat dat met hen doet? Exact hetzelfde als het vaak met ons doet. Het bevriest hen. Dan doen ze maar niks. Want... Vers 13, dan komt Jezus. Zo mooi. Hij zegt eerst, kom, ik heb genoeg. Maar ze komen niet en dan komt Hij. Dan komt Hij met brood en met vis. Hier mannen, eten. Prachtig. Hoopgevend voor ons allemaal. Voor ons volgen, voor ons werken, voor ons zoeken, voor ons vinden. De maaltijd met Jezus komt er door hem. Niet omdat zij naar hem komen, maar omdat hij komt naar hen. Dat is het hart van wat we hier in de kerk geloven. Wij komen niet naar God. God komt naar ons. Wij maken het geen feest. God doet dat. Hij zorgt voor de voeding. Hij reikt het je aan. Wij zijn toch zo vaak als die discipelen. Of we herkennen hem niet eens... Of we horen hem wel, maar we horen hem er niet in. Er is een wonder nodig om onze ogen te openen. En zelfs daarna, zelfs als je weet dat Jezus leeft, zelfs dan ben je nog zo vaak gevangen in je eigen gedachten. Iets houdt mij tegen mij over te geven. Te komen en te eten. Maar hij komt. Hij deelt uit om met ons te te eten. Want dat is waar Jezus stem ons wil brengen. Daarom laat hij van zich horen. Op allerlei manieren, in allerlei vormen. Zodat we hem samen leren verstaan en hem ontmoeten. De maaltijd met hem delen. Zoals Johannes later zal horen in openbaring 3. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort... En de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Dat is waar wij naartoe leven. Waar we in dit leven al iets van mogen zien en proeven. Maar bovenal waar ieder die gelooft eeuwig zijn hart aan zal ophalen. Dan is alle twijfel verdwenen. Dan horen we hem vlakbij. Want hij zal voor ons staan. En wij zullen zeggen, kijk, hem hebben we verwacht. Hij is onze God. Samen eten met Jezus. Het wordt werkelijkheid. Meer dan je nu ooit had gedacht. En tot die dag blijven we bidden. Jezus, open mijn oren. Leer mij uw stem te verstaan. 
Leer mij uw woorden te horen, te weten waar ik moet gaan om uw licht te verspreiden, uw naam te beleiden. Leer mij uw stem te verstaan. Halleluja. Amen.